0: Comprendamos tu palabra. Ojalá practiquemos tu palabra.
1: Ojalá nos envuelva tu palabra. Ojalá nos transforme tu palabra. Ojalá
0: comprendamos tu palabra. Hola, amigos. Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán
0: y Ana García. Y es para nosotros un placer estar en estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo doctrina actual a través de las Cartas de San Pablo.
2: Aquí seguimos, amigos, con nuestro querido Pablo, estudiando y diseccionando la carta a los gálatas. Y dejábamos el último día a San Pablo, yendo a Jerusalén, donde se entrevista con Santiago, el obispo de Jerusalén, pero sobre todo con Pedro. Pedro y Pablo permanecieron juntos en Jerusalén durante unos 15 días. Sin duda, como dice el padre García Figar, esta visita tuvo tres fines, Acatar el Principado de Pedro, darle a conocer sus campañas misioneras y trazar juntos planes de apostolado. No olvidemos que Pedro fue el primero en abrir la puerta a los gentiles, pero su misión era comenzar en Jerusalén, evangelizar a judíos primero. En tanto que Pablo, si bien comenzaba siempre en las sinagogas hablando a judíos, principalmente, primariamente, su misión fue dirigirse a los gentiles. Es posible que los gálatas, conocedores de la subida de Pablo a ver a Pedro, dedujeran otro motivo distinto y pensaron, tal vez, que Pablo precisaba investidura por parte de él. Por supuesto que Pedro y Pablo estaban totalmente de acuerdo en la doctrina predicada y a predicar. De eso no tenemos la menor duda. Pedro asistido especialmente en cuanto a ser vicario y para la misión encomendada, y Pablo, enseñado por el mismo Cristo. Cuenta después el texto que, tras esta visita, Pablo fue a las regiones de Siria y Cilicia, y que los cristianos de Judea apenas sabían de él, solo que fue un gran perseguidor y que por su conversión glorificaban a Dios. Mejor leemos.
1: Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia pero personalmente no me conocían las iglesias de Judea que están en Cristo. Solamente habían oído decir, «El que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir». Y glorificaban a Dios a causa de mí.
2: Damos un pasito más y comenzamos otro capítulo, el segundo de esta carta a los Galatas, que contiene, entre otras cosas el famoso incidente de Antioquía y que analizaremos despacio. Importa para nosotros muchísimo el ver que hay una sola doctrina, una sola verdad, un solo evangelio. Escuchemos.
1: Luego, al cabo de catorce años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y le expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles tomando aparte a los notables, para saber si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio.
2: Pablo, es imposible, tuviese la menor duda de que el Evangelio que predicaba era el Evangelio de Jesucristo. Pero era importante que en cuanto a ir fundando iglesias, eh, tenía que procurar que permaneciesen unidas a la Iglesia Madre de Jerusalén. Y en esto también valía la pena estar de acuerdo. Él dice... ...para no ser que hubiera corrido en vano... ...de sobra sabe él que no ha corrido en vano... ...pero lo pone como premisa... ...parece que no sabemos si por rizar el rizo... ...algunos como Tertuliano... ...y también algunos comentaristas modernos... ...admiten que ese no sea que hubiera corrido en vano... ...la posibilidad de que Pablo buscase... ...como una pública seguridad... ...pero creen la mayoría que los que así opinan, que lo hacen más por avalar la doctrina eclesial de que las revelaciones personales no deben servir si no son avaladas por la Iglesia, esto es muy importante en todos los tiempos y en el actual quizá más, aunque nada demos o podemos dar por seguro sobre a qué se refiere por el tema parece referirse a la subida a Jerusalén cuando el concilio. Pero si dudamos de qué subida se trata, lo que está claro es que Pablo tenía que cortar tajantemente las disensiones que producían los judaizantes con la de siempre. Si nos os circuncidáis, no seréis salvos. La unidad de la iglesia estaba en peligro, por lo que Pablo no podía ceder, y por eso dice a los gálatas, ni por un instante cedió. Para mejor entender el versículo, que habla de hermanos intrusos, infiltrados, para espiar la libertad que tenemos en Cristo y con el fin de reducirnos a esclavitud, basta recordar la historia de los primeros gentiles convertidos, según consta en el libro de los Hechos, y ver la alegría con que recibían la buena nueva, sin las ataduras que les hubiera supuesto abrazar primero el judaísmo. Como para permitir la falsa enseñanza de que para abrazar el cristianismo había que empezar por el judaísmo y la circuncisión famosa. Ni, vamos, de eso ni hablar. Pero sigamos leyendo.
1: Y de parte de los que eran tenidos por notables, lo que ellos fueron antes no me interesa, en Dios no hay acepción de persona. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Antes al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido concedida. Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y, ello, y ellos a los circuncisos, solo que nosotros debíamos tener presente a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero.
2: ¿Con qué detalle se lo dice a los gálatas Pablo? ¿no? Califica de notables, aunque dice bien claro que en Dios no hay acepción de personas, esta cita es muy importante, más de lo que nos imaginamos, eso de que en Dios no hay acepción de personas porque al cabo de 20 o 21 siglos nosotros seguimos haciéndolo, eh, hacemos acepción de personas. Pero, por si alguno piensa otra cosa, advierte que nada nuevo le, le impusieron. ¿Quién iba a poner peros a los evangelios que él predicaba? Si además, en cuanto a doctrina, no podía predicarse otro evangelio. Una interpretación ciertamente interesante es que Pablo, al decir de los notables que no importa los que fuesen, se refería a que en principio entre los judíos al menos se les tenía como de origen y profesión humilde, pero que eso, cara a la misión encomendada, nada importa. Se ve que en la planificación que hicieron, todos de acuerdo, esto quiere decir el que les tendieron la mano, dieron la mano, los que eran columnas de la iglesia, aprobaron dedicarse Pablo y Bernabé a los gentiles y los demás, a los circuncisos, es decir, a los judíos circuncidados, es decir, a los de la procedencia judía en general, los que habían sido circuncidados según la ley de Moisés. Pero esta distinción perdón, era más por motivos geográficos. O sea, Pablo y Bernabé también trataban con los judíos, así como los demás evangelizaban también a gentiles. No olvidemos que Jesucristo a los apóstoles les ordenó llegar hasta el fin del mundo, pero comenzando por Jerusalén, Judea, Samaría, etc., bueno, las localidades más próximas. Hasta que se dispersaron de Judea, unos quedan allí evangelizando y Pablo se lanza por toda el Asia Menor y Europa. Recordemos que Pedro, con la revelación del tapiz de puros e impuros y la voz de mata y come, que se nos narra en detalle en el libro de los hechos, algunos os acordaréis, Tuvo bien claro y no dudó en abrir la puerta a los gentiles. Y asimismo recordemos que Pablo, al llegar a una población, lo primero que hacía es presentarse el sábado en la sinagoga. Vamos a leer tres versículos que pueden ser unos de los más traídos y llevados, sobre todo por herejes, racionalistas y por no pocos hermanos separados. Se le conoce así vulgarmente como el incidente de Antioquía, y mira por dónde, está aquí, en este segundo capítulo de Gálatas. Eh, mejor escuchamos.
1: Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de represión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comí en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor a los circuncisos y los demás judíos limitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud según la verdad del Evangelio, dije a Cefa en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerza a los gentiles a judaizarse?
2: Veamos. Pedro había bajado a Antioquía, desconocemos el motivo, pero el hecho histórico es que estaba allí. Naturalmente no tuvo inconveniente en comer tranquilamente con los gentiles, con los cristianos de origen pagano, se entiende. Bien sabía además que Jesucristo declaró puros todos los alimentos, cosa que en Jerusalén no hacían los primeros judíos convertidos. Por lo duro que les resultaba dejar de ser así, tajantemente, Prescripciones guardadas fielmente desde su niñez. Metámonos también en la piel de estos judíos, ¿no? Toda la, vida y de, toda la vida y desde críos han comido de esto sí y de esto no. Y ahora resulta que de esto, nos dice la doctrina cristiana, que sí se puede comer, que no mancha, ¿no? Eh, postura obligada por la caridad en los dos casos. Ni la comida ni la bebida es el reino. Como dirá Pablo, ni hay por qué violentar a judíos convertidos en cosas que nada tienen de malo, ni van contra la buena nueva. Además, que un judío hecho cristiano siguiese observando ciertas prescripciones de la ley mosaica no estaba por entonces prohibido por el cristianismo. Se presentan judíos de Jerusalén, cuyo jefe, como sabéis, era Santiago. Santiago es el apóstol que se queda como obispo de Jerusalén. Santiago el menor. Y Pedro, no sabemos si por cobardía o por caridad, ojo, hacia los judíos convertidos y llegados, rompe aquella pacífica convivencia y comienza a retraerse de los cristianos no judíos, con lo que aparentemente mostraba algo que en su fuero interno él legaba. Naturalmente a Pedro, dada su autoridad, le siguieron otros judíos de allí, de Antioquía, que antes de la llegada de los de Jerusalén, obraban como Pedro, en convivencia y mesa con el resto de los gentiles. Y por si fuera poco, el amigo de Pablo y santazo Bernabé pica también, hace otro tanto, lo que nunca hizo en los viajes misionales con Pablo. Conocido el hecho histórico, ¿Somos capaces de deducir lo que Pablo sintió? El que adivinó el daño que esto suponía para los convertidos gentiles no hizo más que lo que tenía que hacer, echar en cara la conducta de Pedro y de Bernabé. Y lo hace con un razonamiento que es incontestable. ¿Por qué tú, que has vivido como gentil y no como judío, obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, entrar por las costumbres judías. Esto, y nada más que esto, es el llamado famoso incidente de Antioquía. Es decir, no fue un problema de doctrina, no fue un problema de fe, sí problema de conducta. Primero, sabemos que el Espíritu Santo asiste a Pedro excepcionalmente en problemas de fe, pero no en problemas de conducta. Amén, que desconocemos la intención del por qué obró así Pedro. Aunque desconociera Pablo la intención de Bernabé y Pedro, claro que tuvo que salir en defensa de los gentiles, los gentiles convertidos, para evitar que sufrieran daño ante tales conductas, y calificó la conducta de reprensible, obviamente. En otras ocasiones, el mismo Pablo no se negó a aparecer como fiel cumplidor de la ley, y se unió a cuatro jóvenes que habían hecho el voto de nacierato, por ejemplo. Incluso sabemos que creyó más conveniente circuncidar a Timoteo. Lo vimos en los Hechos, y así lo hizo. Lo cuenta el libro de los Hechos y lo vamos a recordar. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. ¿Os acordáis, verdad? Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. Pablo quiso que se viniera con él, le tomó y le circuncidó, pero a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. En nada quedó comprometida la dignidad de Pedro como pastor supremo de la iglesia en este incidente de Antioquía. Y carece de razón y sentido agarrarse a este pasaje para argumentar bicefalia en la iglesia. Hacemos un pequeñito descanso, si os parece, con una música de fondo.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra arrobaradiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle la carta a los gálatas.
2: Efectivamente. El final de este capítulo segundo, tras el incidente de Antioquía que hemos analizado, recoge algunas de esas revelaciones que nos muestran la grandeza de lo que Pablo siente, predica y vive. Frases como «Estoy crucificado con Cristo», «Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí», «Aunque a la presente vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí», mejor leemos.
1: Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores a pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscamos nuestra justificación en Cristo, resulta que también nosotros peca somos pecadores. ¿Estará Cristo al servicio del pecado? De ningún modo, pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo de, me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios». Pues, si por la ley se obtuviera la justificación...
2: Entonces, hubiera Cristo muerto en vano, claro. Tres ideas fundamentales. Justificado por la fe. Cristo causa de esa justificación y unión mística con él. Resumen de esta idea muestra maestra de su evangelización que conserva esta carta que ha sido leída y releída por cualquiera que quiera estar adherido en Cristo. No hay otra solución para ser salvos. Tema importante que repetiremos con más profundidad en el estudio de la Carta a los Romanos, ya que hay que tener ideas claras sobre lo que para Pablo representa y supone la fe en Jesucristo y lo que supone justificación por la fe y no por las obras, que, digo, tener las ideas claras porque precisa mucha, mucha matización y explicación de cara a los hermanos separados. No poco ayuda a entender esta doctrina recordar lo que Pedro ya había dicho en el concilio de Jerusalén. ¿Por qué ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Con esto entendemos mejor el problema de las obras, que nada se contradice con lo dicho en la Carta a Santiago. La fe sin obras es fuerte. Ya digo que lo veremos todo esto en la Carta a los Romanos más detalladamente. El versículo 19 dice que yo por la ley he muerto a la ley. Eso ha sido explicado de diversos modos. La Biblia de Jerusalén dice, crucificado con Cristo, está muerto con él, y en él la ley mosaica, para participar en la vida de Cristo resucitado. Más o menos el mismo sentido daban Crisóstomo, San Agustín y otros, por la ley de Moisés, he muerto a la ley de Moisés. Otros traducen, por la ley de la nueva fe, he muerto a la ley antigua de Moisés. Como solemos decir, dejemos ahí a los estudiosos. No, no cabe duda que para Pablo la nueva criatura, el haber dejado el hombre viejo supone el vivir para Dios, que es lo que dice este discutido versículo, y vivir para Dios crucificado con Cristo. Una vez más, vemos cómo conoce y usa Pablo el Antiguo Testamento, cuando cita que por las obras de la ley nadie es justificado. Está citado, con cierta libertad, el versículo 2 del Salmo 143. En resumen, del pasaje claro en el último versículo que hemos leído, cuando dice, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces Cristo hubiera muerto en vano, para comprender la insistencia en el mismo tema de la justificación, es necesario meternos, como hacemos tantas veces, dentro del marco histórico. De lo que suponía a los judíos aceptar como único medio de salvación la justificación por la muerte y resurrección del Señor. Y los problemas que para ellos representaba esa aceptación. La historia sigue y el mensaje avanza. Con la llegada del Mesías, el hombre llega a la nueva alianza y queda revelado que el nuevo pueblo de Dios es de todos y para todos y que se entra en él por la fe en Jesucristo. Y no hay más. Por lo tanto, la verdadera descendencia de Abraham serán creyentes, y las bendiciones prometidas llegará a todo creyente, sea judío o gentil. Y lo remacha de forma que no admite contestación, pues le recuerda que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Lo dice muy claro el texto. Mejor leemos.
1: Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tened pues entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el, al creyente, porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura. Maldito todo el que no mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Pero la ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ello.
2: Efectivamente. Una aclaración. Es que la ley de Moisés era ley que ni cumplían ni podían cumplir nadie. En general, cierto que no guardaban la ley. Pero, ¿y las excepciones? ¿Y esos santazos que conocemos del Antiguo Testamento y de los tiempos de Cristo? En el pueblo había justos de los que se nos habla el propio libro del Levítico. Leemos...
1: Quien cumple la ley vivirá.
2: Esto es del Pentateuco. ¿eh? El problema radica en que, tras la caída del hombre por el estado en que quedó, precisa de gracia para cumplir la ley. Ahí está. O sea, sin auxilio interior era imposible. Pero ese auxilio, esa gracia, Dios la otorgaba en virtud de la fe de cuantos esperaban la redención. En el versículo 11, de aquí donde estamos, San Pablo cita las palabras del profeta Habacuc, el justo vivirá por la fe. No olvidemos que Dios había prometido redimir a la llegada del Redentor. Ese vivir por el cumplimiento de la ley no es ya, sino porque Cristo se hizo maldición por nosotros, rescatándonos de la maldición de la ley. Seguimos leyendo.
1: Así Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, «Maldito todo el que está colgado de un madero» a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el Espíritu de la promesa.
2: Volvemos a lo mismo. Cristo asume en su persona todos nuestros pecados, estableciendo una total solidaridad entre Cristo y los hombres, que comienza en, siendo Dios, hacerse hombre, para que, siendo inocente, tome todos los pecados y merecidas maldiciones que pesaban sobre toda la humanidad. En la carta a los romanos veremos cómo se realiza esta liberación por nuestra incorporación a la muerte y resurrección de Cristo mediante el bautismo. Es probable que esa ilustración que hace el texto del Deuteronomio, eh, maldito el que está colgado de madero, lo hiciera inspirándose en el ambiente hostil a Cristo, teniéndole por un maldito al ser un crucificado. Recordemos lo que leímos en la primera carta a los corintios. La cruz era escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Y explica el papel de la ley en relación con la bendición prometida a Abraham, de allá arranca. Es precioso todo esto que estamos viendo de los Galatas. Es para verlo despacito. Seguimos leyendo.
1: Hermanos, voy a explicarme al modo humano. Aun entre los hombres nadie anula ni, ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si fueran muchos, sino uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley, que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa quede anulada. Abraham vivió unos 400 años antes que Moisés, que fue quien promulgó la ley. El razonamiento es irrefutable. ¿Podría la ley anular por, un, por su cumplimiento o no cumplimiento la promesa hecha a Abraham? Por supuesto que no.
2: La ley sirvió como, como pedagogo, como hallo, para llevar a Cristo. Ya se dijo que todo el Antiguo Testamento está proyectando a Cristo, al Mesías. Seguimos leyendo.
1: Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa. Y sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones... ...hasta que llegase la descendencia... ...a quien iba destinada la promesa. Según eso... ...la ley se opone a las promesas de Dios... ...de ningún modo... ...si de hecho se nos hubiera otorgado... ...una ley capaz de vivificar... ...en ese caso la justicia... ...vendría realmente de la ley... ...pero de hecho... ...la Escritura encerró... ...todo bajo el pecado... ...a fin de que la promesa... fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo y así antes de que llegara la fe estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley en la espera de la que fe de, que la fe debería manifestarse de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe mas una vez llegada la fe ya no estamos bajo el, el pedagogo
2: efectivamente el error fue tomar la ley como lo esencial y lo que hacía de Israel el pueblo de Dios, por lo que para participar en la promesa era necesario someterse a la ley, de ahí la circuncisión y demás, ¿no? Con este error se explica que creyesen los judaizantes que aun siendo Cristo el Mesías esperado, fuese necesario el cumplimiento de la ley, tanto para judíos como para gentiles. Y Pablo se vale de lo mismo que ocurre con los testamentos que se otorgan entre los hombres, ¿no?, entre los humanos. Si no revoca el mismo Dios esa promesa que él reveló, mal puede quedar anulada por la ley que se dio mucho más tarde, 430 años después, según nos cita aquí. Pablo cita 430 según una cita bíblica también, eso viene en Éxodo 12:40 y que no incluye el tiempo que estuvieron en Canaán los patriar patriarcas. Existe una doble tradición sobre la estancia del pueblo de Israel en Egipto. En Génesis 15 13, leemos «Tu descendencia será esclava en tierra extraña durante 400 años», cifras que da San Esteban y da por buena Flavio Josefo. En cambio, la tradición de la Biblia de los 70 u otras, como la Betus Latina, dan 430 para el tiempo del pueblo palestino en Egipto. Por eso Pablo la toma computando del, de la ley desde la vocación de Abraham hasta Moisés. Podríamos decir que ahí están promesas de ley. Lo más importante es que marca la diferencia de la promesa que es para toda la descendencia a la ley, que es más bien un pacto bilateral. El cumplimiento de la ley puede fallar, Depende de la fidelidad del pueblo. La promesa no puede fallar. Depende exclusivamente de Dios. Y Dios sabemos que no puede fallar. La ley sirvió como de pedagogo, como de ayo, para llegar a Cristo. Y en función de ese pedagogo, de esa pedagogía, enseñaba las verdades elementales. Y ahí también lo sabemos históricamente, cómo Dios fue elevando el listón a su pueblo, poco a poco, a través de la ley, hasta la llegada del Hijo de Dios, de Dios hecho hombre. Para otros intérpretes, Pablo considera la ley como pedagogo en sentido de tutela y severidad, como solían usar los pedagogos, cuyos castigos por incumplimiento eran en, en interés del protegido. ¿no? Así, ante la impotencia del hombre, resalta el plan salvífico de Dios, que llegará llegar a la salud por la fe ...que lleva a Jesucristo. El final del capítulo 3 es de extraordinaria riqueza. Vamos a leer tres versículos, del 26 al 29.
1: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo... ...os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre... ...ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros... ...sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo... «Ya soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa».
2: Con todo esto que le ha estado explicando, a llevarnos hasta Abraham, el padre en la fe, ¿no? El cristiano queda incorporado a Cristo por el bautismo, formando con él un solo cuerpo. ¿Misterio? Sí, difícil de comprender también, pero verdad revelada que no admite otras interpretaciones. Bien se entiende ahora el que todos somos descendientes de Abraham por la fe, y herederos de la promesa. Y como hemos pasado a ser hijos de Dios por el bautismo, empapados de su misma vida divina, ya no estamos bajo la ley que estuvo haciendo de pedagogo. Y si hijo, desaparecen las divisiones de, de raza o de otra condición, judío o griego, siervo o libre, hombre o mujer. ¿Quién dice que Pablo era machista? Al considerar estas manifestaciones de Pablo, bueno es meternos una vez más dentro del marco histórico, y vamos con la imaginación y los conocimientos históricos que tenemos a los tiempos del imperio romano. Hablar entonces de igualdad espiritual entre hombre y mujer, o entre amo y esclavo, inaudito, les parecería como les pareció cuando el cristianismo fue evangelizando, y que fue lentamente llegando no sólo a imponerle como doctrina, sino co como cambio de estructuras. Todo, todo se les caía abajo. Fijaos con qué facilidad en un solo versículo el último hace una síntesis de cuanto enseña. Si todos somos de Cristo, todos descendientes de Abraham y, en consecuencia, todos herederos de la promesa. Lo hemos leído antes, ¿no? Aquí lo dejamos por hoy, queridos amigos.
0: Están escuchando, hagamos viva la palabra en Radio María, la fuerza de la esperanza. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy vamos a contestar a un correo electrónico que nos remite Pilar desde Madrid, que dice lo siguiente: Soy Pilar y os escribo desde Madrid. Hace algunos domingos, un sacerdote de mi parroquia mencionó a la santa Edith Stein, una judía convertida al cristianismo que acabó siendo monja. Es la primera vez que oigo hablar de ella. ¿Me podéis contar algo más sobre su vida? Y firma Pilar.
2: Muchas gracias eh, por tu participación en el programa, querida Pilar. Con gusto te contamos alguna cosilla sobre esta santa tan cercana en el tiempo, con una influencia extraordinaria en el siglo XX y sobre la que ciertamente hay muchísima documentación. Edith Stein, llamada también Santa Teresa Benedicta de la Cruz, filósofa, mística, religiosa, carmelita, mártir y santa alemana de origen judío. Es, entre otras cosas, copatrona de Europa. Fue beatificada en 1987 y canonizada en 1998 por el papa Juan Pablo II. Edith Stein tuvo una vida corta pero intensa. Aparte de monja, eh, fue profesora y filósofa, y nos ha dejado unas cuantas obras que son verdaderas joyas. Escuchad con atención, queridos oyentes, pues su vida es apasionante.
0: Edith Stein nace el 12 de octubre de 1891 en Breslau, Alemania, en el seno de una familia numerosa. Ella es la última de 11 hermanos, cuatro de los, cual, cuatro de los cuales mueren a corta edad. Su padre fallece cuando ella tiene solo dos años, y su madre judía profundamente creyente, se ve obligada a poner al mando del negocio familiar para sacar adelante a sus siete hijos.
2: Desde pequeña, Edith se sintió atraída por el estudio y por el conocimiento de la verdad, interesándose especialmente por el espíritu humano. Desde su Breslau natal se traslada a Gotinga para continuar sus estudios orientándose hacia la psicología y la filosofía. Finaliza su carrera en la Universidad de Friburgo en la que obtiene el doctorado en filosofía, algo poco frecuente para una joven de aquella época, dirigida por Husserl, padre de la fenomenología. Su tesis se centró en el estudio de la empatía y, más tarde, trabajó como ayudante de Husserl en la publicación de sus obras. Un breve apunto sobre la fenomenología. Esta corriente filosófica se basa en la vuelta sobre uno mismo, es decir, en el conocimiento profundo de nosotros mismos para entender el mundo y llegar al conocimiento de la verdad. Estas palabras de Edith Stein lo describen mejor que hacemos nosotros.
0: El hombre está llamado a vivir en su interior y a ser tan dueño de sí mismo como únicamente puede serlo desde allí. Solo desde allí es posible un trato auténticamente humano con el mundo. Solo desde allí puede hallar el hombre el lugar que le corresponde en el mundo.
2: Es del libro Ciencia de la Cruz. Todos necesitamos tiempo para revisar nuestra vida y corregir el rumbo, para conocer nuestras virtudes y nuestros defectos, para saber cuáles son nuestros talentos y cómo sacarles el máximo rendimiento, y para encontrarnos con Dios dentro de nosotros mismos. Pero reconozcamos que estar un tiempo en silencio, meditando, reflexionando, supone un esfuerzo importante. Un esfuerzo para vencer la pereza, para frenar la actividad frenética que nos envuelve e incluso para hacer frente al miedo que nos da enfrentarnos a nuestras miserias, a nuestros defectos, a nuestros pecados en definitiva.
0: Para Edith Stein, la falta de oración lleva a la sequedad espiritual y como consecuencia a una huida hacia adelante, a una necesidad insaciable de llenar ese vacío interior con cosas materiales y con actividades que nos mantengan ocupados permanentemente. Edith
2: fue una chica activa, decidida y generosa, hasta el punto de abandonar sus estudios durante varios meses para acudir a los hospitales de campaña a atender los soldados alemanes heridos en la Primera Guerra Mundial. Su insaciable curiosidad por la lectura y por la búsqueda de la verdad la llevó a convertirse al catolicismo, encontrando así la verdad con mayúsculas. Una noche, mientras cuidaba de los hijos de unos amigos, de sus padres, curioseando entre sus libros, encontró uno sobre la vida de Santa Teresa de Jesús. Le enganchó de tal manera que pasó toda la noche leyéndolo. Este hecho supuso un antes y un después en su vida. Encontrado la verdad, había encontrado a Dios, que es la verdad con mayúsculas. Años más tarde escribía al respecto.
0: He estado siempre muy lejos de pensar que la misericordia de Dios se redujese a las fronteras de la iglesia visible. Dios es la verdad. Quien busca la verdad busca a Dios, sea de ello consciente o no.
2: Edith Stein estaba muy unida a su madre y a su familia de origen judío, por lo que la decisión no fue fácil. Aún así da el paso y es bautizada el 1 de enero de 1922 con 30 años. Un detalle curioso, su madrina, filósofa como ella, que la acompañó especialmente en su apertura a la fe, era protestante. En cambio, Edith, casi desde el principio, tuvo claro que quería ser carmelita. A pesar de su firme convicción, las circunstancias le impidieron hacerlo hasta pasados más de diez años. De los primeros momentos de su conversión, la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús impregna su pensamiento religioso y filosófico. De los 30 a los 40, su actividad intelectual es enorme. Compagina su trabajo como profesores, profesora perdón, en las Dominicas de Espira y, más tarde, en Münster, con la participación activa en cursos y conferencias, la traducción de textos en inglés y del latín, la redacción de gran parte de sus escritos sobre la dimensión espiritual y social de las personas y, especialmente, sobre la identidad de la mujer. Acerca de este tema escribió.
0: Si María es el prototipo de la auténtica feminidad, la, la imitación de María deberá convertirse en el fin de la educación para las chicas. No es un camino al margen del seguimiento de Cristo. El seguimiento de María incluye el seguimiento de Cristo, porque María es la primera seguidora de Cristo y la primera y más perfecta imagen de Cristo. Por ello, el seguimiento de María tampoco es un elemento exclusivo de las mujeres, sino de todos los cristianos.
2: También reflexionó sobre el papel del educador y el trabajo pedagógico. Vamos a leer un fragmento de una de sus obras.
0: Saber qué somos, qué debemos ser y cómo podemos llegar a serlo es la tarea más urgente de todo hombre. Ahora bien, para el educador y estudioso de la pedagogía encierra una importancia especial. Educar quiere decir llevar a otras personas a que lleguen a ser lo que deben ser. Pero no es posible educar sin saber antes qué es el hombre, ¿Y cómo es? ¿Hacia dónde se le debe conducir? ¿Y cuáles son los posibles caminos para ello?
2: El antisemitismo y las leyes nazis sobre la exclusión de los judíos de los puestos de responsabilidad obligan a nuestra santa a dejar la enseñanza. Y de este modo queda libre para entrar en el Carmelo de Colonia, en Alemania. La noticia cae en su casa como un jarro de agua fría. Recordemos que su madre era judía y estaba muy muy unida a Edith, Así nos lo cuenta ella.
0: El primer domingo de septiembre de 1933 nos encontrábamos solas en casa mi madre y yo. Estaba sentada a la ventana y yo junto a ella. Por fin me hizo la pregunta esperada durante tanto tiempo. ¿Qué vas a hacer con las monjas de Colonia? Vivir con ellas, contesté. Desde aquel momento ya no hubo paz y la tensión invadió toda la casa. La situación empeoró cuando, llegué de Hamburgo, cuando llegó de Hamburgo mi hermana Elsa para celebrar el cumpleaños de mi madre. Cuando mi madre hablaba conmigo trataba de dominarse, pero cuando conversaba con Elsa se desahogaba. Además, pesaba sobre la familia una gran preocupación económica. El negocio iba mal desde hacía tiempo. Tenía que dar el paso yo misma en la total oscuridad de la fe. Muchas veces durante aquellas semanas pensaba, ¿Quién se desmoronará antes, mi madre o yo? Pero las dos resistimos hasta el fin.
2: Las palabras de Edith nos transmiten un gran realismo, a la vez que sencillez, lo duro que fue para ella dar el sí definitivo a la vida consagrada. Ella era consciente del sufrimiento de su madre, que era incapaz de entenderlo, sufrimiento que se sumaba a la preocupación por intentar salvar el negocio familiar que iba de mal en peor y a la presión nazi, cada vez mayor. Le dolía dejar a su madre, que tenía ya 84 años, sola ante este panorama. Pero no podía rechazar la llamada de Dios, la llamada a la vida contemplativa. Y así reconoce que tuvo que dar el paso en la total oscuridad de la fe, como ella escribe. Leamos cómo fue su partida hacia el Carmelo.
0: Mi tren salía temprano, hacia las ocho de la mañana. Nos volvimos a juntar para el desayuno. Mi madre trató de tomar algo, pero enseguida apartó la taza y rompió a llorar, como la noche anterior. Me, me acerqué a ella y la tuve abrazada hasta que llegó la hora de partir. Mi madre me abrazó y besó con el mayor cariño. Salí con rapidez. Elsa y Rosa me siguieron. Cuando el tranvía pasó delante de nuestra casa, no había nadie a la ventana para el último adiós acostumbrado.
2: Un año después de entrar en el convento, Edith toma los hábitos con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Teresa en honor a Santa Teresa de Jesús, benedicta por la vida monástica, y de la cruz por San Juan de la Cruz, al que dedicaría su última obra, Ciencia de la Cruz, que quedó inacabado. Con él compartía la misma visión sobre el significado de llevar la cruz de Cristo. Ella lo explica así.
0: Mi nombre de religión lo traje ya conmigo cuando llegué de postulante al convento. Conseguí exactamente lo que pedí. Bajo la cruz comprendí el destino del pueblo de Dios, que ya entonces comenzó a anunciarse. Pensé que quienes comprendieran que esto era la cruz de Cristo, deberían tomarla sobre sí en nombre de todos. Ciertamente, hoy sé, que mucho, mejor, hoy sé mucho mejor lo que significa haberse desposado con el Señor bajo el signo de la cruz.
2: Edith Stein se siente obligada moralmente a compartir la cruz de sus compatriotas judíos, mientras la Segunda Guerra Mundial está causando estragos, escribe.
0: Cristo es el camino. Todo se reduce a comprender cómo hemos de caminar imitando al único modelo que es Cristo. Es cierto que, en el momento de la muerte, quedó también desamparado y aniquilado en el alma. Pero lo que se vio, pero se vio necesitado de clamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así realizó la mayor obra de su vida, reconciliar al género humano por la gracia de Dios y lo hizo en el momento en el que el señor estaba más aniquilado. En
2: 1938, unos meses después de hacer la profesión solemne, es trasladada al Carmelo de Ech en Holanda para ponerlo a salvo de la presión nazi. A pesar de esto, es detenida por la Gestapo cuatro años después, junto con su hermana Rosa, también Carmelita. El convoy que la lleva a Auschwitz atraviesa Breslau, su ciudad natal. Edith y Rosa mueren en la Cámara de gas el 9 de agosto de 1942.
0: Nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, se editan sus obras completas en alemán, reconociéndose su valor como filósofa e intelectual. La Iglesia también reconoce el valor de su vida ejemplar como judía conversa al cristianismo y como mártir. Es canonizada en 1998, como decíamos al principio, y es en 1999 cuando es proclamada copatrona de Europa, ...compartiendo este honor con otros santos... ...como Catalina de Siena.
2: Querida amiga, eh, esperamos haberte ayudado... ...a conocer un poquito más esta gran santa del siglo XX. Amiga Pilar, quedamos a tu disposición... ...para cualquier otra duda o consulta.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía... ...y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... ...para cualquier duda, aclaración o sugerencia... ...participando en el espacio de conocer... ...descubrir, saber... ...estamos a vuestra total disposición... Y, en, ...y encantados de atenderos... ...en la siguiente dirección... ...Radio María, Paseo Lanceros número 2... ...Primera Planta, 28024 de Madrid... ...o bien si lo preferís... ...al correo electrónico... ...hagamosvivalapalabra... ...arroba radiomaria.es... ...os hemos acompañado en esta emisión... ...Adolfo Galán, Katy González... ...y Ana García... ...el próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa del Padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos
1: de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa en el que veremos cómo somos, herederos de pleno derecho, al ser no infundida la gracia santificante, sale a relucir la enfermedad de Pablo, que puede estar relacionada con la vista por lo que dice, y para aclarar la esclavitud de la ley, hace un precioso paralelismo entre Agar y Sara.
2: Hasta el próximo día amigos.
1: Hasta el próximo día.
0: Nos vemos en la próxima emisión.
1: En tu palabra, Señor,
0: está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu
1: palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. Dondemos como ciegos en tu palabra y alerta
1: que nos levante y llene de sosiego
0: ciego.